0: Atención Estás escuchando Pronóstico Un podcast sobre cambio climático Contamos las historias del clima Y hacemos un llamado al cambio Se recomienda Indiscreción
1: Pasar por la comida del perro y pagar el agua. ¡Ay, el agua! Oiga, está carísimo todo. No me va a alcanzar. Mi hermana dice que desde que en Chiapas los campos dejaron de producir, las cosas han subido mucho, ¿será eso? situación de sequía grave que estamos
0: viviendo en el centro del país y particularmente en la cuenca del Cuchamala
1: y del Valle de México. Lo que, lo que ocurrió en este nuevo récord es que los niveles de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera superan en un 50% por primera vez a los valores preindustriales.
2: Es decir, la temperatura en el territorio nacional ha venido
0: aumentando más rápido que en el resto del planeta es parte del calentamiento diferencial, y así cada una de las vari vari variables climáticas.
1: ¡Ay, caray! ¿Esto es el cambio climático? Bienvenido, bienvenida a Pronóstico. A pesar de que la crisis climática es un tema de vanguardia, la realidad es que el conocimiento que se tiene sobre esta se ha ido cultivando desde hace un par de siglos. En este episodio te vamos a contar cuáles fueron los descubrimientos científicos que han permitido estudiar y comprender el cambio climático. Las historias detrás de los personajes principales, algunas verdades ocultas e intereses detrás de la construcción de la ciencia climática.
2: El siglo XIX fue una época de grandes cambios. Los naturalistas pasaron a ser científicos, pues se acuñó ese término para referirse a las personas estudiosas generadoras de conocimiento. El Imperio Británico y otras potencias europeas dieron inicio hacia una nueva era global, a través de una intensa campaña de colonización. Los avances tecnológicos revolucionaron nuestro consumo energético a una escala sin precedentes. Se inventó la máquina de vapor, el ferrocarril y los barcos a vapor. La forma de vida cambió y la humanidad no volvió a ser la misma. La nueva república francesa establecida durante el gobierno de Napoleón Bonaparte consideraba fundamental cultivar nuevos pensadores de la era revolucionaria. Este nuevo régimen le daba más oportunidades a las personas no aristócratas. Uno de ellos fue el huérfano de ocho años, Joseph Fourier, que pudo asistir al colegio militar. Al entrar al colegio, se hizo un revolucionario y partidario de Bonaparte. Aquí tuvo la oportunidad de cultivar su fervoroso interés por las matemáticas y se convirtió en un estudiante destacado y brillante. Esto le valió el reconocimiento de Napoleón, quien le mandó una nota citándolo para ir junto con otros académicos a Egipto, que en ese entonces era una colonia francesa. Años más tarde, Fourier se volvió gobernador de ese país. Mientras ayudaba a descubrir la piedra de Rosetta en el caluroso desierto egipcio, Fourier tuvo una epifanía. Sudoroso, deshidratado y extasiado por el calor, el calor fue su musa. E inspiró a Fourier, quien se planteó una pregunta: ¿Cómo se comporta el calor? La respuesta llegó a él y fue publicada en 1822 en su obra más destacable, Teoría Analítica del Calor. La comprensión matemática que Fourier le dio al calor ha permitido el estudio y entendimiento de cualquier cosa que se pueda describir como una onda, como el sonido o la luz. En otro artículo suyo, publicado en 1824, llamado Memorias sobre las temperaturas del mundo, espacios terrestres y planetarios, comparó el calentamiento de la atmósfera con un heliotermómetro. Para visualizar este instrumento, Imaginemos una pequeña caja de madera forrada con una capa de corcho y un termómetro en su interior. La luz del sol entra a la caja a través de una ventana cubierta con tres paneles de vidrio separados por espacios de aire. Este aire magnifica el efecto de calentamiento que provocan los rayos de sol. Para Fourier, la atmósfera se comportaba como esta caja. La ventana es la interfaz entre el espacio interestelar y la atmósfera. ...que está representada por paneles de vidrio. El aire y el interior de la caja es la superficie de la Tierra. Este trabajo de Fourier ha sido citado por varios autores... ...ya que se considera que contiene la primera alusión al efecto invernadero, ...aunque en él analiza el comportamiento del heliotermómetro... ...y lo compara con la atmósfera. Es decir, Fourier consideró que el calor que proviene del espacio... O como él decía, la temperatura del espacio, era el factor principal que controlaba las temperaturas terrestres y no el efecto invernadero, el cual se desconocía. Su aportación al entendimiento del efecto invernadero recae en su brillante explicación del comportamiento del calor. Si Fourier no explicó cómo se calienta la atmósfera, ni qué es lo que permite mantenerla caliente, entonces ¿quién?
3: La ciencia no es de ningún país ni de ningún sexo. La esfera de la mujer abarca no solo lo bello y lo útil, sino también lo verdadero.
1: Fue la declaración de Joseph Henry, profesor del Smithsonian Institute, cuando presentó en 1856 el trabajo de Eunice Foote titulado Circunstancias que afectan el calor de los rayos solares. Eunice fue una mujer estadounidense que vivió del año 1819 al 1888. En su adolescencia asistió al Troy Female Seminary, la primera institución académica para mujeres que ofrecía una educación comparable a la que se le daba a los hombres en la universidad, ya que entonces se excluía a las mujeres de los círculos intelectuales y las academias para niñas se limitaban a enseñar las llamadas artes femeninas, como el francés conversacional y el bordado. Su formación y sus ideas revolucionarias la convierten en una mujer ejemplar. Food fue una de las fundadoras de la Seneca Falls Convention, la primera asamblea sobre los derechos de la mujer en los Estados Unidos, celebrada en 1848. La declaración de Seneca Falls es considerada por muchos como el texto fundacional del movimiento feminista. Por si fuera poco, Eunice Foote fue la primera persona en descubrir los gases de efecto invernadero y sus posibles efectos en el planeta Tierra. Por estos años los geólogos habían descubierto que la vegetación y el clima de la Tierra alguna vez fueron completamente diferentes. En el periodo carbonífero, por ejemplo, se registraron enormes depósitos de carbón subterráneos de hace 359 millones de años. Debe su nombre al carbón que se produjo a partir de árboles con corteza, grandes helechos y equisetos gigantes que crecían en enormes bosques pantanosos. Los depósitos orgánicos de los restos vegetales han generado la mayor concentración de carbón del mundo. Debido a los descubrimientos de las características del carbonífero, los geólogos concluyeron que la atmósfera debió tener una mayor concentración de dióxido de carbono, o CO2. Eunice Food formuló la idea de que esta alta concentración de CO2 habría aumentado la temperatura del planeta, y trató de compartirla con el resto del mundo. La explicación de su primer experimento muestra una originalidad de ingenio excepcionales. Ella lo hizo de forma casera, pues no pertenecía a ninguna sociedad científica. Utilizó cuatro termómetros, dos cilindros de vidrio y una bomba de vacío. Y aisló los gases que componen a la atmósfera. Llenó un cilindro con aire común, otro con CO2 y otro con vapor de agua y los expuso a los rayos del sol, esto le permitió medir los cambios de temperatura. Aunque en ese entonces se refería al compuesto como gas de ácido carbónico, actualmente sabemos que se trataba del CO2. De sus observaciones concluyó que el gas carbónico y el vapor de agua absorbían suficiente calor como para que la temperatura de la atmósfera se elevara de tal manera que el clima se viera afectado, una conclusión veraz muy adelantada a su época.
0: Para la reunión anual de la American Association for the Advancement of Science en 1856, las mujeres no podían participar y mucho menos exponer trabajos, por lo que Joseph Henry, amigo del esposo de Foot, fue quien presentó los resultados de Eunice gracias a sus credenciales académicas. Desgraciadamente, su trabajo no fue tomado en cuenta al haber sido escrito por una mujer. Durante más de 150 años, el descubrimiento de Foote fue enterrado y desterrado al olvido, dándole reconocimiento a un científico de apellido Tyndall.
3: <risa> Las mujeres tienen más sentimiento y menos intelecto que los hombres.
0: Esta fue la aseveración del científico irlandés John Tyndall en una carta personal, donde además se oponía al sufragio femenino. Tres años después de la presentación del trabajo de Food, Tyndall pudo medir el poder de absorción térmica de gases como vapor de agua, CO2 ozono y algunos hidrocarburos. Sus experimentos mostraron que las moléculas de estos gases tienen una gran capacidad de absorber el calor radiante. Sus observaciones, particularmente del vapor de agua y dióxido de carbono, lo llevaron a especular que estos podrían estar relacionados con los cambios climáticos pasados. Los experimentos de Tyndall eran más sofisticados, ya que siendo miembro de la Royal Society, él tenía acceso a laboratorios muy bien equipados, lo que le permitió mostrar de manera concluyente que el efecto invernadero de la Tierra proviene de estos gases. No fue sino hasta el año 2011 y por un evento fortuito que Raymond Sorenson, un geólogo retirado e historiador aficionado, mientras estaba en su casa acomodando sus informes científicos antiguos, descubrió un informe de The Annual of Scientific Discovery del año 1857, y leyó la nota que narraba la presentación oral de las observaciones de Foote.
2: En palabras de Sorensen, una vez que John Tyndall obtuvo reconocimiento y se decreditó como el creador, la gente simplemente no volvió a mirar.
0: Actualmente, cuando buscas información sobre otros autores y sus aportaciones al entendimiento del clima y la atmósfera, todos se refieren a Tyndall como el gran descubridor de los gases de efecto invernadero, también llamados GI. Lo bueno es que nosotros ahora sabemos quién merece el crédito de ser la madre de la ciencia del cambio climático.
1: Otro de los hombres a quien se le atribuye el descubrimiento del efecto invernadero es el científico sueco Svante Arrhenius, quien comprendió mejor que nadie la relación existente entre los conocimientos generados por Fourier en 1820 y por Eunice en 1850. Ganador del Premio Nobel de Química de 1903, Arrhenius puso de manifiesto que el sistema climático es más complejo que el simple paradigma de un invernadero y que su explicación estaba en las míticas y poderosas edades de hielo. Siglos atrás, los primeros geólogos notaron que existían rocas gigantes en medio de valles, pero no existía una explicación para que estuvieran allí, ya que estas rocas solo se encontraban en los lugares donde había glaciares, pues el hielo es el único agente que puede transportar algo tan grande. ¿Cómo llegaron allí? Esta pregunta no fue respondida durante un largo tiempo. El diluvio de Noé parecía una sugerencia obvia. ¿O tal vez sería el resultado de una actividad volcánica cataclísmica? Posteriormente, algunos ingenieros y geólogos hipotetizaron que estas rocas enormes habían sido transportadas desde lejos por los glaciares, con lo que se impulsó la idea de que grandes eras glaciales se habían apoderado de la Tierra hace millones de años, trayendo estas rocas a lugares donde actualmente no existe hielo. Para Renius encontrar la respuesta a cuál fue la causa de la baja de la temperatura en la Tierra a tal grado que se pudiera congelar por completo, fue su objeto de estudio y el punto de partida para comprender el sistema climático. Desarrolló ecuaciones que permitían saber cuánto tendría que variar el dióxido de carbono atmosférico para producir cambios en el clima, que provocaran periodos más fríos y más cálidos. Esto para explicar las edades de hielo e investigó seis escenarios, en cada uno de los cuales se simuló la variación de CO2 a diferentes concentraciones. Su modelo pretendía entender el papel del CO2 en el balance radiativo del planeta. Aunque era simple, incluía el efecto del albedo de las nubes y de la superficie terrestre, además de la absorción de radiación infrarroja remitida por la atmósfera. Sin embargo, no contemplaba los cambios en los transportes de calor entre la atmósfera y el océano. Los cálculos le tomaron un año y sus resultados llevaron a la conclusión que duplicar o reducir a la mitad el dióxido de carbono de la atmósfera calentaría o enfriaría la Tierra entre 5 y 6 grados Celsius. Aunque Arrhenius en principio pensó que el calentamiento del planeta podría ser beneficioso, hoy estamos experimentando la realidad de que no lo es. Saber por qué y cómo funciona radica en comprender el equilibrio radiativo de la Tierra,
3: Para inicios del siglo XX, ya se había planteado que la temperatura de la atmósfera está fuertemente determinada por sus gases presentes. No obstante, desde las primeras civilizaciones, nos ha quedado claro que la principal fuente de energía que recibe la Tierra es el Sol. La influencia de este astro es tan importante que una pequeña variación en la cantidad de radiación solar que recibimos puede cambiar drásticamente las condiciones climáticas. Pero... ¿Cómo pueden darse estos cambios en la radiación solar que llega al planeta? Una de las maneras en las que esto puede ocurrir es cambiando ligeramente las condiciones orbitales de la Tierra, es decir, la posición de su órbita respecto al Sol. Desde hace cientos de años, los seres humanos observaron que existen otros movimientos planetarios además de la rotación y la traslación, responsables del día y de la noche y de las estaciones del año. Estos dos son los movimientos más perceptibles para los seres vivos, pues tienen periodos relativamente cortos. Sin embargo, existen algunos otros que tienen periodos de miles de años. Tal es el caso del cambio en la inclinación del eje terrestre, el cual se modifica en un periodo de alrededor de 41.000 años. Actualmente, la inclinación del eje es de 23.4 grados respecto al plano horizontal, regenerado la órbita alrededor del Sol pero esta inclinación seguirá cambiando gradualmente con los años de manera oscilante. Además, nuestro hogar no gira como lo hace una patinadora con los brazos cruzados, es decir, sobre su propio eje y de manera completamente vertical. Más bien, su baile es similar al de un trompo que comienza a tambalearse al perder velocidad, cambiando gradualmente la orientación de su eje de rotación. Este otro movimiento se conoce como precesión y tiene un periodo aproximado de 25.000 años. Por otra parte, la órbita terrestre alrededor del Sol sigue una trayectoria elíptica. A lo largo de la historia, la elipse que dibuja el mundo alrededor del astro se ha modificado, alargándose o achatándose en ciclos de más de 100.000 años. Estas variaciones se miden con un parámetro conocido como excentricidad. Finalmente, variando estos tres parámetros, la radiación solar es mayor o menor, y sus consecuencias llegan a ser tan grandes como para generar periodos de glaciación o periodos semejantes a un eterno verano. Quien se dio cuenta de este fenómeno fue el astro Milutin Milankovic. Nacido en el seno de una familia acomodada, luego de recibir educación en casa se trasladó a Viena a iniciar sus estudios en ingeniería civil, donde se enfocó en el estudio del hormigón. Se preguntarán cómo fue que un ingeniero civil pudo descifrar cuestiones tan enigmáticas como el clima del pasado. La realidad es que los intereses de Milutin siempre fueron las matemáticas. Y para el año de 1914, al inicio de la Gran Guerra, decidió dedicar su vida a estudios teóricos en donde aplicaría las matemáticas a cuestiones de clima. Para conocer la temperatura atmosférica en diferentes épocas y puntos geográficos, realizó cientos de cálculos relacionando las variaciones en la inclinación, precesión y excentricidad en la órbita terrestre. Si bien fue precaria la recepción a su trabajo, publicado en 1920, los famosos científicos alemanes Vladimir Koppen y Alfred Wegener se interesaron ampliamente en sus publicaciones y lo invitaron a trabajar juntos.
0: Motivado, luego de algunos años de ampliar sus cálculos, reconstruyó las curvas de temperatura para cientos de miles de años atrás en algunas latitudes del hemisferio norte, y descubrió que estos cambios están relacionados con periodos glaciares e interglaciares. En su publicación, Climatología Matemática y la Teoría Astronómica de los Cambios Climáticos, presentó sus resultados de lo que eventualmente sería nombrado como ciclos, ciclos de Milán. A pesar de los largos años de arduo trabajo, la comunidad científica de ese entonces siguió sin darle importancia a sus descubrimientos, pues consideraron que los cambios de temperatura propuestos por él no eran lo suficientemente significativos como para provocar cambios tan extremos en el clima de la Tierra. Desgraciadamente, Milankovitch murió en 1958, antes de que su trabajo se viera reivindicado en la década de los 70s. Este resurgimiento se dio cuando se analizaron núcleos de hielo más profundos y se pudo corroborar que los cálculos que Milankovitch había propuesto eran muy parecidos a los que arrojaban los registros geológicos, pudiendo entonces confirmar un valioso aporte a la ciencia del clima, las variaciones naturales que existen en él debido a cambios en la posición de la tierra. Entender esas variaciones naturales es fundamental si queremos confirmar que efectivamente las actividades humanas tienen repercusiones en el clima, y a pesar de que los ciclos de Milankovitch se extienden por miles de años, este primer acercamiento fue clave para entender cómo pequeñas variaciones en algunos parámetros naturales tienen consecuencias que pueden cambiar el clima como lo conocemos. Paralelo a estos acontecimientos, la sociedad occidental atravesaba por un momento cumbre. El mundo contempló varios sucesos históricos, inventos como el teléfono, las aeronaves y el automóvil de gasolina comenzaron su apogeo, continuando así con la industrialización, el crecimiento de las ciudades y las telecomunicaciones en muchas partes del globo. La humanidad fue testigo de cómo las diferencias geopolíticas podían desembocar en una guerra mundial. Como era de esperarse, la quema de combustibles fósiles fue coprotagonista en cada uno de estos episodios. Por esa razón, las conclusiones de Tyndall, Foote y Arrhenius sobre cómo el CO2 y otros GI podían calentar la atmósfera no fueron tomadas en cuenta. Incluso los mismos científicos lo vieron como algo positivo, tal vez porque la mayoría de ellos eran provenientes de las potencias económicas del norte geográfico, y pensaron que un poco más de calor no les caería mal. El hecho es que nadie se preocupó por continuar con esas investigaciones, y para 1930, en medio de los rezagos que dejó la gran depresión, era un tema casi olvidado. No fue hasta mitades de esa década que un ingeniero inglés de nombre Guy Stuart Callendar retomó el interés en estudiar el dióxido de carbono y sus implicaciones. Él no era un climatólogo profesional, pero tenía amplios conocimientos en termodinámica, en parte porque su padre fue un importante científico de esa área y en parte porque él mismo era un ingeniero de las máquinas de vapor. En sus ratos libres, era un aficionado a la ciencia del clima y en lugar de ir de pesca o a un día de campo, se dedicaba a estudiar los trabajos de Arrhenius y Tyndall. Como dijimos, ya para los años 30 las emisiones de GI seguían aumentando, pues las actividades económicas así lo requerían. Calendar sabía de ello, por lo que pensó entonces que si el CO2 había incrementado en esos años, la temperatura también lo había hecho. ¿Cómo comprobar tal afirmación? Para encontrar esas pruebas, se dedicó a revisar minuciosamente los registros de temperatura y emisiones de dióxido de carbono, este último costándole más trabajo debido a la falta de datos. Así, juntando con información del periodo de 1880 hasta finales de la década de los años 30, notó que en esos 50 años de historia la temperatura aumentó unos 0.6 grados Celsius y que la concentración de CO2 era mayor en un 6%. Conjuntando esos datos y mediante diversas ecuaciones de balance térmico, en 1938 concluyó que la mitad del calentamiento registrado en ese lapso era debido al dióxido de carbono. Es más, proyectó que para finales del siglo XX la temperatura tendría un aumento de 0.16 grados. Esta predicción estuvo lejos de la realidad, pero esto es porque Calendar jamás imaginó que las concentraciones de CO2 tendrían un aumento tan abrupto, tampoco consideró todos los elementos que conforman el sistema climático. Sin embargo, fue el primero en mostrar con datos que la Tierra se estaba calentando debido a la influencia de las emisiones de carbono generadas por las actividades humanas. En su honor, algunos autores nombran efecto calendar a esa relación entre cantidad de CO2 en la atmósfera y la temperatura terrestre. Curiosamente, Stuart también consideró que el calentamiento global sería algo positivo para el mundo y para la humanidad. Y ya sea por ello, o porque inmediatamente después se atravesó otra guerra mundial, las conjeturas del inglés no fueron escuchadas.
2: Esa segunda guerra fue muy intensa. Los participantes sabían que los ganadores tomarían la batuta que guiaría a la humanidad del resto del siglo. Por ello... Las miradas e intereses en los avances científicos y tecnológicos apuntaron hacia otro lado, con un enfoque bélico que ayudaría a los países a ganar a toda costa. A pesar de eso, nadie nunca imaginó la manera tan violenta en cómo terminaría. La bomba atómica aumentó las tensiones ideológicas y el mundo presenció el advenimiento de la Guerra Fría. También por esos años, a finales de la década de los 40, se le había dado la vuelta a los cuestionamientos de Calendar y otros científicos sobre las constantes emisiones de CO2. Y se pensaba que sí, probablemente la atmósfera se estaba llenando de ese gas, pero seguramente el océano, con su enorme volumen, sería nuestro salvador. Había posturas en el gremio científico que aseguraban que todo el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera se disolvería en el agua. Por lo que no había razones para alarmarnos ante un posible calentamiento. ¿Pero realmente se podía confiar en tales afirmaciones? Ahora, en exclusiva, el ruido del mar. Qué lindo, ¿eh? El océano es tan vasto que es simplemente ambicioso asegurar que lo conocemos siquiera en una pequeña porción.
3: Uh, el mar, tan misterioso, tan hermoso, tan. Uh,
1: mojado.
2: En medio del océano Pacífico, existe un pequeño archipiélago que estuvo bajo el dominio de los Estados Unidos por muchos años, conocido hoy en día como Islas Marshall. Mientras los norteamericanos tenían el poder de estas porciones de tierra, ocupaban algunas de ellas como el atolón de bikini para hacer pruebas nucleares. El primero de marzo de 1954 la Armada Estadounidense se encontraba probando la increíblemente destructiva bomba de hidrógeno. Las ondas de sonido y el polvo reactivo generado por las explosiones llegaron a impactar a las embarcaciones japonesas pesqueras, ocasionando problemas de salud en los tripulantes.
0: La sociedad japonesa, que se encontraba herida por la reciente explosión de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, entró en pánico frente a un latente peligro de un ataque nuclear. En consecuencia, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos dictó que se intensificaran las investigaciones sobre la energía nuclear y sus repercusiones en los ecosistemas. Investigando los desechos nucleares y residuos de estas pruebas, años después el equipo de Oceanografía del Scripps Institute, liderado por Roger Rebel, quien era experto en química marina, descubrió que los restos radiactivos se extendían por decenas de kilómetros a lo largo del océano, pero tan solo unos metros en profundidad. Es decir, que las capas marinas difícilmente se intercambiaban entre sí, con capas superiores, o con capas inferiores. Esto significaba que el CO2 introducido al océano se quedaría en las primeras capas, y no se disolvería en los millones de metros cúbicos del mar como se creía hasta entonces. Revelle estaba interesado en conocer más sobre el comportamiento del carbono atmosférico en el océano, pero reconocía que esa no era su área de estudio. Por esa razón, reclutó a varios científicos que le ayudarían en dichas investigaciones. Entre ellos, el químico Hans Suez, que en los años anteriores había trabajado con el isótopo carbono-14 en el estudio de los anillos de los árboles. Suez y Rebel comenzaron entonces a trabajar con isótopos de carbono para conocer cómo el océano absorbe el CO2. Los resultados a los que llegaron en el año de 1957 fueron como un balde de agua fría cayendo sobre aquellos que argumentaban que el océano nos salvaría del calentamiento. Se dieron cuenta de que si bien el océano absorbería gran parte de las moléculas de CO2 arrojadas a la atmósfera, este las expulsaría eventualmente, quedándose solo con el 20% del total, debido a la naturaleza misma del océano que expulsa los compuestos externos para que su equilibrio químico no se vea tan alterado. No obstante, en décadas posteriores, muchos siguieron defendiendo la idea de que el océano amortiguaría el calentamiento de la atmósfera, y quien financió estas investigaciones fue un actor muy controversial en toda esta historia de quien hablaremos más adelante. En este punto, Suez y Rebel estaban tan convencidos de la gravedad del asunto, que escribieron en uno de sus artículos.
2: La acumulación de CO2 puede volverse significativa durante las próximas décadas, si la quema de combustible industrial continúa aumentando exponencialmente.
3: Sin embargo, aún para el año 1956, los datos para conocer a ciencia cierta la concentración del principal gas de efecto invernadero eran insuficientes, pues no se contaba con los instrumentos de medición necesarios. Por esto, cuando Reveal se enteró del proyecto que un tal Charles Keeling tenía en mente, le brindó su apoyo. Keeling había estado trabajando años antes en un sistema para la medición del CO2, pero el proyecto que ahora emprendería era mucho más ambicioso. Él quería conocer las concentraciones reales de ese gas en la atmósfera, lo cual era especialmente complejo, ya que tenía que encontrar lugares en donde la quema de combustibles fósiles no alterara las mediciones. Para eso, buscaba instalar medidores lejos de cualquier interacción humana. Fue así como consiguió la financiación para dos estaciones en sitios donde era poco probable que hubiera este tipo de perturbaciones, la Antártida y Hawái. Por primera vez en la historia se tenían mediciones continuas del CO2 en la atmósfera. Cuando quien analizó los datos, se percató que seguían un ciclo natural en el hemisferio norte, donde sus concentraciones son máximas en el invierno y mínimas durante la primavera y el verano. Esto se debe a la interacción con las plantas, pues en temporada primaveral y estival tienden a reverdecer los ecosistemas y a interaccionar con este gas en un proceso natural de respiración. Además, descubrió la famosa tendencia de aumento en la concentración del gas de efecto invernadero. Todo fue de maravilla los primeros dos años. Sin embargo, el presupuesto que demandaba el mantenimiento de ambas estaciones era muy elevado por lo que se redujo enormemente la financiación a su proyecto. Como consecuencia, la estación de la Antártida tuvo que ser desmantelada en el año de 1960. Además, los equipos de la estación hawaiana sufrieron algunos daños y pasaron varios meses en lo que Killing y sus colaboradores consiguieron el dinero para que fuera reparado.
1: No en, ir
3: en medio de la gran carrera espacial y de la enorme burocracia que envolvía a las instituciones científicas, fue difícil conseguir financiamiento para los años posteriores. Pero gracias al esfuerzo de algunos, hoy en día la estación del Mauna Loa en Hawái sigue recopilando datos constantemente. Y lo que fuera previsto por Calendar, suez Rebel y el mismo Killing fue cierto. Año con año las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado. Entonces, ¿la temperatura global aumentaría?
1: Para este momento, ya se sabía que cambios en la química de la atmósfera podrían causar un aumento en su temperatura. Sin embargo, existía un gran debate entre la comunidad científica sobre si ocurría de verdad el calentamiento y si este era un problema importante. El cambio climático en el ámbito científico está lleno de incertidumbres, cuestiones sin resolver o con faltas de consenso e información. Con los años, el que no hubiera un completo consenso en la ciencia ni certeza sobre el calentamiento aumentó el escepticismo general y dejó pocas políticas públicas. Incluso si el calentamiento era real, surgía la pregunta, ¿quién es el verdadero responsable? La responsabilidad humana sobre el ahora llamado calentamiento global fue rechazada durante mucho tiempo. Esto obedecía en gran parte a la protección de los intereses de la industria petrolera. El debate climático comenzó con el calentamiento global y se endureció cuando se mencionó el enfriamiento global. Ocurrió durante el final de los años 60 y principios de los 70, cuando se produjo una emisión masiva de partículas finas llamadas aerosoles, debido al uso de sistemas de refrigeración, aires acondicionados y solventes. Estas partículas disminuyen la entrada de radiación a la Tierra, pues la devuelven al espacio, lo cual podría causar una disminución de la temperatura planetaria. De este debate científico, los intereses políticos tomaron fuerza para seguir protegiéndose, surgiendo los escépticos, personas que ocupan puestos gubernamentales importantes y científicos que niegan el cambio climático, dando información falsa y manipulada de lo que realmente sucede. La incredulidad y los discursos simplistas fueron ampliamente aceptados por la población estadounidense, dejando de lado la responsabilidad del ser humano al considerar que el cambio climático es algo 100% natural. Si bien la idea del enfriamiento global durante la década de los 70 se ha convertido en un recuerdo lejano, este periodo debe servir como un momento histórico significativo. Fue cuando los científicos del clima se enfrentaron a la posibilidad de que la humanidad estuviera influyendo en el clima global.
2: Con el paso de las décadas, surgieron empresas casi tan grandes como las emisiones que generaban. La ciencia no solo tenía ya financiamiento público, era común que la industria privada contara con equipos científicos cuyas investigaciones sirvieran para aumentar las ventas. En la industria fósil el mejor ejemplo lo dio ExxonMobil, en esta historia de descubrimientos, silencio e irresponsabilidad. En 1977, la división científica de la petrolera Exxon presentó a sus ejecutivos lo que ya se sabía del entonces llamado calentamiento global.
1: En primer lugar, existe un acuerdo científico de que la forma más probable en que la humanidad está influyendo en el clima es a través de la liberación de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles",
2: declaraba el informe. Las recién rebautizadas Exxon y Mobil son herederas del mayor imperio petrolífero del siglo XIX. El primer monopolio industrial a gran escala de la historia fue una petrolera, la Standard Old Company, bien conocida por su historial de colonialismo y despojo en América Latina. Eventualmente se disolvió en varias empresas hijas, entre ellas Exxon y Móvil, también dedicadas a la industria fósil. Y después de la presentación a los ejecutivos, varios de ellos solieron las posibles implicaciones que tendría sobre su negocio. Entonces... Exxon respondió con el inicio de un colosal programa de investigación sobre la concentración global de CO2 y su impacto en la Tierra, que duraría gran parte de los 80s. El programa de la división Exxon Research consistía en dos investigaciones. La primera fue una expedición en buque que comenzaba en el Golfo de México y culminaba en el Golfo Pérsico. Su objetivo era tomar muestras de CO2 atmosférico y oceánico. La empresa quería confirmar por sí misma el problema y si los océanos eran capaces de absorber el gas de efecto invernadero más rápido de lo que se emitía aunque Rebel una década atrás ya había concluido que los mares no serían capaces de salvarnos. la segunda investigación buscaba responder una interrogante científica cada vez más importante ¿cómo sería el clima en el futuro considerando todos los posibles escenarios de emisiones? era difícil pronosticar qué cambios ocurrirían y a qué velocidad pero los avances computacionales fueron cruciales para vislumbrar con mayores certezas el futuro climático. Por ello, la petrolera invirtió en un nutrido proyecto de modelación para determinar la sensibilidad del sistema climático a mayores concentraciones globales del dióxido de carbono, buscaba estar a la vanguardia científica y tenía el dinero para lograrlo. Cabe mencionar que dentro del área ejecutiva había quienes tenían un sentido de misión social en las investigaciones de la empresa e incluso quienes escribieron que beneficiaría a la humanidad. En informes de la compañía, otros ejecutivos se jactaban de ser la única que tocaba el tema y lo investigaba de manera interna. Los científicos de Exxon Research a menudo se decían entre ellos que la imparcialidad de sus investigaciones le daría la legitimidad a la petrolera.
3: A los pocos años las investigaciones ya rendían frutos, como refleja un informe interno de 1982. En él se puntualizó que no había evidencia inequívoca de que la Tierra en aquel entonces se estaba calentando y que el efecto invernadero producido por el CO2 pudiera no ser detectado hasta el 2020. Sin embargo, los autores reconocieron la preocupación existente en el gremio científico de que una vez que las consecuencias del calentamiento fueran medibles, podrían ya no revertirse. Y poco se podría hacer para solucionar el problema a corto plazo. Aunque se declaró que se requerirían reducciones importantes en la quema de combustibles fósiles, recomendaron no apostar por otras opciones, como el carbón o el gas natural, ya que concluyeron que tenían una disponibilidad limitada para suministrar la demanda. Al final, se archivó el informe con la indicación No debe estar distribuido externamente. Mientras, los documentos sobre los avances de los modelos climáticos ya reconocían que
0: a lo largo de los últimos años, ha surgido un claro consenso científico.
3: ¿Qué consenso? Que duplicar la concentración de CO2 provocaría un aumento de la temperatura media mundial entre los 1.5 y 4.5 grados Celsius. Y eso terminaría con cambios significativos en el clima. De manera gradual, los científicos de Exxon confirmaban los riesgos de la quema de combustibles fósiles. Varios de los resultados de Exxon Research fueron publicados en la literatura científica entre 1983 y 84, bajo recomendación de sus científicos, quienes decían
0: Es nuestra responsabilidad ética. Hacer lo contrario sería un incumplimiento al credo ético de Exxon sobre la honestidad y la integridad.
3: Por otra parte, cuando los ejecutivos informaban a los accionistas acerca del rol que jugaba el petróleo en el calentamiento global, siempre fue con tibieza y mucha cautela. Las investigaciones continuaron hasta que a mediados de los 80s una crisis económica golpeó el matrimonio entre Exxon y la ciencia del cambio climático. Un exceso en los suministros de petróleo provocó un desplome de los precios y la empresa, en consecuencia, realizó recortes de personal y presupuestos que afectaron a su división científica. Esto motivó a varias petroleras a unirse para resistir la crisis, entre ellas Exxon con su hermana Móvil. Hoy en día esta unión la conocemos como Exxon Mobil. Con el fantasma de la Standard Oil Company reapareciendo en la escena, la boda científica terminó. Y ahora una nueva generación de empresas perpetuaron la sucia mancha del petróleo en la historia.
1: Luego de dedicar toda una década a entender el calentamiento global, la empresa ya era consciente de las implicaciones que traería la quema de combustibles. Sin embargo, su reacción fue destinar atención y recursos al negacionismo climático y evitar las restricciones en las emisiones. Y así, como crece la densa nube negra que sale de un tubo de extracción, el calentamiento aumentó con los años, como las pruebas irrefutables que se vislumbraban décadas atrás. Hoy percibimos el problema tan claramente como se diferencia el crudo de las aguas marinas, y reconocemos el papel que jugaron las y los actores de esta historia. Sus descubrimientos sentaron las bases para comprender el cambio climático. Algunos subestimaron con ingenuidad las implicaciones del calentamiento, otras fueron injustamente borradas por los hombres privilegiados que lideraban el gremio, y otros, como ExxonMobil, pudieron trazar una ruta distinta en el destino del clima global, y en su lugar, firmaron su irresponsabilidad usando petróleo en el tintero. Si desde los 80s la industria fósil, cada año más consciente del tema, hubiera impulsado un cambio de paradigma energético, nuestras ciudades, transportes y modos de vida serían totalmente distintos quizá viviríamos en un mundo sin crisis climática. No es desatinado pensar en otros mundos posibles, porque son los que nos llevarán al final de la crisis, donde nos espera la luz de un nuevo comienzo. Para finales del siglo, la discusión del cambio climático saltó de los artículos científicos a los congresos, de las comunidades a la protesta, los intereses políticos y económicos se enfrentaron con las nacientes alertas científicas que exigían restringir las emisiones y solucionar la crisis climática. Pero las emisiones no bajaron, el calentamiento siguió aumentando y no se ha mitigado. ¿Por qué no se logró resolver la crisis todo este tiempo? ¿Quién lo evitó? ¿Qué fue lo que sucedió?
2: Acabas de escuchar Ciencia del Cambio Climático, La Historia Perdida, Lado A. El equipo de pronóstico está conformado por Luciana Bretón, Esteban Cruz, Sofía González e Iván Ortiz, bajo la dirección de Ivon San Miguel. Agradecemos al Centro de Ciencias de la Atmósfera por el apoyo en la producción. Todas las referencias biográficas, segmentos de audio y música utilizada las puedes encontrar en la descripción del episodio. Gracias. Y nos escuchamos en el próximo pronóstico.